0: Hallo, herzlich willkommen bei erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 13. März, ich bin Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft und ich werde euch vor den einzelnen Stellen natürlich die einzelnen Texte angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Wir lesen aus dem vierten Buch Mose, die Kapitel 19 und 20. Die Herstellung eines Reinigungswassers Der Herr sagte zu Mose und Aaron, Was ich euch jetzt befehle, soll auch in Zukunft regelmäßig ausgeführt werden. Lasst euch von den Israeliten eine rote Kuh bringen, die fehlerfrei und noch nie zur Arbeit eingespannt worden ist. Gebt sie dem Priester Eleasa, damit er sie vor das Lager hinausführen und dort in seiner Gegenwart schlachten lässt. Von ihrem Blut soll er mit dem Finger siebenmal etwas in Richtung auf die Vorderseite des heiligen Zeltes sprengen. Dann wird die ganze Kuh vor seinen Augen verbrannt. Nicht nur die Fettstücke, sondern auch Fleisch, Blut und Haut und die Eingeweide samt ihren Inhalt. Der Priester wirft Zedernholz, Ysop und Karmesinfarbe in das Feuer. Darauf wäscht er sich und seine Kleider mit Wasser. Er kann dann ins Lager gehen, bleibt aber bis zum Abend unrein. Auch der Mann, der die Kuh verbrannt hat, muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Jemand, der rein ist, sammelt die Asche der Kuh ein und bringt sie an einen reinen Platz außerhalb des Lagers. Dort wird sie aufbewahrt, damit daraus für die Gemeinde Israel ein Reinigungswasser zur Beseitigung von Unreinheit hergestellt werden kann. Denn die Verbrennung der Kuh hat die Wirkung eines Sühneopfers. Anwendung des Reinigungswassers Der Mann, der die Asche eingesammelt hat, muss seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Für die Israeliten wie für die Fremden, die bei ihnen leben, gilt in alle Zukunft die Anordnung, wer einen Toten berührt, wird für sieben Tage unrein. Er muss sich am dritten und am siebten Tag mit dem Reinigungswasser besprengen lassen und ist dann wieder rein. Wenn er es unterlässt, bleibt er unrein. Ein solcher Mensch entweiht die Wohnung des Herrn. Er hat sein Leben verwirkt und muss aus Israel ausgestoßen werden. Seine Unreinheit ist nicht wieder zu beseitigen, weil kein Reinigungswasser über ihn gesprengt worden ist. Wenn in einem Zelt jemand stirbt, werden alle für sieben Tage unrein, die gerade im Zelt sind oder es betreten. Auch jedes offene Gefäß, das nicht mit einem festen Deckel verschlossen ist, wird unrein. Unrein wird auch für sieben Tage, wer im Freien einen Toten berührt, gleichgültig, ob dieser erschlagen worden oder eines natürlichen Todes gestorben ist. Und ebenso wird unrein, wer mit menschlichen Gebeinen oder einem Grab in Berührung kommt. Um die Unreinheit zu beseitigen, nehmt ihr etwas Asche von der als Sühneopfer verbrannten Kuh und vermischt sie in einem Gefäß mit frischem Wasser. Jemand, der rein ist, nimmt ein Büschel Isop, taucht es in das Wasser und besprengt damit das Zelt, die Gefäße darin und jeden, der im Zelt war oder im Freien einen Toten, seine Gebeine oder ein Grab berührt hat. Dies wird am dritten und am siebten Tag ausgeführt. Nach der Besprengung am siebten Tag müssen alle, die unrein geworden sind, sich und ihre Kleider waschen, dann sind sie am Abend wieder rein. Wer aber unrein wird und nicht diese Sühne an sich vollziehen lässt, entweiht das Heiligtum des Herrn. Er bleibt unrein, weil kein Reinigungswasser über ihn gesprengt worden ist. Er hat sein Leben verwirkt und muss aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Diese Anordnung gilt in Israel für alle Zukunft. Auch der Mann, der das Reinigungswasser versprengt, muss seine Kleider waschen und jeder, der mit dem Wasser in Berührung kommt, ist bis zum Abend unrein. Alles, was ein Unreiner berührt, wird unrein, und auch, wer einen Unreinen berührt, ist bis zum Abend unrein. Mose und Aaron zweifeln Im ersten Monat des Jahres kamen die Israeliten, die ganze Gemeinde, in die Wüste ziehen. Längere Zeit blieben sie in der Oase Kadesh. Während dieser Zeit starb Mirjam und wurde dort bestattet. Als das Wasser ausging, lief die ganze Gemeinde zusammen und machte Mose und Aaron Vorwürfe. Wären wir doch auch umgekommen wie die anderen, die der Herr sterben ließ, hielten sie ihnen vor. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht? Unser Vieh verdurstet hier, und wir verdursten mit. Wozu habt ihr uns aus Ägypten geführt, wenn ihr uns nichts Besseres zu bieten habt? Hier wächst weder Korn noch Wein, es gibt keine Feigen und keine Granatäpfel, nicht einmal Wasser gibt es zu trinken. Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des heiligen Zeltes zurück und warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn, und der Herr sagte zu Mose, Hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde, euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Wie der Herr es befohlen hatte, holte Mose den Stock, der im Heiligtum aufbewahrt wurde. Zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu dem Felsen und sagte, Ihr seid ein widerspenstiges Volk. Glaubt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen? Er hob den Stock und schlug damit zweimal an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe.« die Quelle erhielt den Namen Meriba, Anklage, weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten. Doch er erwies sich als der heilige und mächtige Gott. Die Edomiter verweigern den Durchzug Von Kadesch aus schickte Mose Boten ins Land Edom. Er sagte zum König der Edomiter, »Wir bringen Botschaft von euren Brüdern, den Israeliten. Sie lassen euch sagen, ihr wisst selbst, was wir alles durchgemacht haben.« Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten und haben lange dort gewohnt. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht. Da schrien wir zum Herrn um Hilfe. Er hörte uns und schickte einen Engel, der uns aus Ägypten herausführte. Jetzt sind wir in Kadesh, einer Stadt in der Nähe eurer Grenze. Erlaubt uns, dass wir durch euer Land ziehen. Wir werden stets auf der großen Straße bleiben, die dem König gehört, und nicht einen Schritt von ihr abweichen. Wir ziehen nicht durch eure Äcker und Weinberge und trinken keinen Tropfen aus euren Brunnen. Aber die Edomiter antworteten, wir erlauben nicht, dass ihr durch unser Land zieht. Wenn ihr es versucht, werden wir gegen euch kämpfen. Die Israeliten versicherten noch einmal, wir werden auf der festen Straße bleiben. Wenn wir oder unser Vieh Wasser brauchen, werden wir es euch bezahlen. Wir kommen zu Fuß und führen nichts gegen euch im Schilde. Aber die Edomiter wiederholten, ihr dürft nicht durchziehen. Sie rückten mit einer starken Heeresmacht gegen die Israeliten aus. Weil die Edomiter ihnen den Durchzug verweigerten, wählten die Israeliten einen anderen Weg. Aaron muss sterben. Sie brachen von Kadesch auf und kamen zum Berg Hor, der an der Grenze des Landes Edom liegt. Dort sagte der Herr zu Mose und Aaron, Aarons Zeit ist jetzt abgelaufen. Weil ihr beiden mir an der Meriba-Quelle nicht gehorcht habt, darf er das Land nicht betreten, das ich dem Volk Israel versprochen habe. Zu Mose aber sagte er, nimm Aaron und seinen Sohn Eleaser mit dir auf den Berg Hor. Dort zieh Aaron die Priesterkleider aus und lege sie seinem Sohn an. Denn Aaron wird dort oben sterben. Mose tat, was der Herr befohlen hatte. Vor den Augen der ganzen Gemeinde stiegen die drei auf den Gipfel des Berges und Mose legte Eleaser die Kleider Aarons an. Dann starb Aaron und Mose kehrte mit Eleasar wieder ins Lager zurück. Als die Leute von Israel hörten, dass Aaron gestorben war, trauerten sie 30 Tage lang um ihn. Aus Matthäus 25 lesen wir die Verse 1 bis 30. Das Gleichnis von den Brautjungfern Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus, dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. Fünf von ihnen handelten klug, die anderen fünf gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, Ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die fünf Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner und dem dritten einen. Je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Erste, der die fünf Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei hinzu. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der erste, der die fünf Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: Du hast mir fünf Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere fünf dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den zwei Zentnern und sagte: Du hast mir zwei Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal zwei Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit dem einen Zentner und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben, hier hast du zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm, Du unzuverlässiger und fauler Diener, du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe? Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen, und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm sein Teil weg und gibt es dem, der die Zehnzentner hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Psalm 56 Vertrauen und Furchtlosigkeit Ein Lied Davids nach der Melodie »Verstummte Taube in der Ferne« Er dichtete es, als ihn die Philister in Gatt festgenommen hatten. »Gott, hab Erbarmen mit mir, denn man stellt mir nach, unaufhörlich werde ich bedrängt und angefeindet. Meine Feinde dringen ständig auf mich ein, viele kämpfen gegen mich, du Höchster. Doch wenn ich Angst bekomme, Setze ich mein Vertrauen auf dich. Ich preise Gott für sein helfendes Wort. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Ständig verdrehen sie meine Worte. Alles, was sie planen, soll mir schaden. Sie liegen überall auf der Lauer. Sie bespitzeln mich auf Schritt und Tritt. Sie haben es auf mein Leben abgesehen. Sollen sie frei ausgehen bei so viel Unrecht? Gott, schlage sie in deinem Zorn zu Boden. Du weißt, wie oft ich umherirren musste. Sammle meine Tränen in deinem Krug, ich bin sicher, du zählst sie alle. An dem Tag, an dem ich dich zu Hilfe rufe, müssten meine Feinde den Rückzug antreten. Ich weiß es, du, Gott, stehst mir bei. Ich preise Gott für sein helfendes Wort. Ja, ich preise den Herrn für dieses Wort. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Was können Menschen mir schon tun? Gott ich will dir meine Dankesschuld bezahlen, so wie ich es versprochen habe. Denn du hast mich gerettet vom drohenden Tod, meine Füße vom Abgrund zurückgehalten. Ich darf in deiner Nähe weiterleben, weil du mich das Licht noch sehen lässt. Aus Sprüche Kapitel 11, Vers 8 Wer das Rechte tut, wird aus Not errettet. An seiner Stelle gerät der hinein, der Schlechtes tut. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Psalm 115, die Verse 2 und 3. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Und aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30. Über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf der Erde zur Umkehr. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in diese neue Woche. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.